0: El último profeta mejor dicho. El profeta con Juan el Bautista. Que fue el último de los profetas. Y fue según Cristo mismo hablando. Dice que fue el último de los, de los profetas. Juan el Bautista se le preguntó. Y se le preguntaba si él era el Cristo. Se le preguntaba. Se le habló y le estaba diciendo la palabra. Dice la Biblia en el verso 22. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón junto a Salín porque había allí muchas aguas. Venían y eran bautizados venían a él me imagino. Venían y eran bautizadas las personas pero Juan no había sido aún encarcelado entonces hubo discusión entre sus, los discípulos de Juan y los y los judíos acerca de la purificación y vinieron a Juan y le dijeron Rabí, mira el que estaba contigo al otro lado del Jordán a quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él respondió Juan y dijo no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado de al cielo vosotros mismos me sois testigos de que dije yo no soy el Cristo sino que soy enviado delante de él, dice la palabra. Eso dijo Juan acerca hablando de Cristo. El que tiene el esposo es la esposa. El que tiene la esposa es el esposo, dice. Más el amigo del esposo que está a su lado, le oye y se goza grandemente. Cuando está hablando de esto, Dando testimonio de que Jesucristo era el enviado de Dios. Que venía a buscar una esposa. Que venía a preparar una esposa. Porque estamos hablando de la iglesia. Decimos que somos la novia de Jesucristo. Cuando habla del amigo está hablando de él. El amigo se goza de que el, el esposo ya viene a preparar a la esposa. A tener a su esposa. Es como cuando hay un, antes de la recesión, antes de la boda, lo que es el, la, el, el, la persona, el, el, el amigo del esposo, como le llama la Biblia, de, del novio, que, ¿cómo le llaman? La persona este, escogida en el, 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 el best man, le llaman en inglés, sí. Esa, ese amigo íntimo del esposo, así como la esposa tiene una, una dama de honor. Pues ese amigo íntimo del esposo, su mejor amigo, se goza con él. De que vino a buscar a su esposa, de que vino ya tiene en el momento de la boda. Y está preparando el camino para que esa esposa llegue. Ese bestment, como le estaba diciendo, como ustedes dicen, Como tenemos por costumbre decirlo. Ese amigo, ese, él se está refiriendo a él. Juan está hablando, el amigo del esposo se goza. Yo me gozo de que el esposo ya haya llegado a recoger o a preparar a su esposa. Él está dando testimonio de que Cristo era indirectamente, porque no lo podía decir abiertamente, pero era indirectamente diciéndole a los que tenían entendimiento espiritual de que aquel era una vez más el Mesías. Pa Juan lo había dicho cuando bautizó a Cristo. Es ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Me entiende? Y dice la Biblia que después de que Jesucristo fue bautizado, lo dijo públicamente porque decía la palabra, y dice la palabra que Juan quería evitar que Cristo se bautizara porque lo reconocía. Jesucristo le dijo, es necesario que cumplamos toda la ley, déjame bautizarme. Y Juan le permitió bautizarse, eso dice la historia bíblica. En este caso, Juan le dice a los, a los judíos, a los, a los fariseos y a los escribas que él había dado testimonio de que él no era el Cristo ¿qué pasa? de aquí en adelante habla en el momento Jesucristo habla y dice la palabra dice ahí en el, en el verso del verso 31 en adelante el que viene de arriba es sobre todo el que está en la tierra es terrenal y las cosas terrenales habla el que viene del cielo es sobre todo y lo que vio y oyó, esto testifica. ¿Qué está diciendo ahí? Ahora Juan le está diciendo a ellos que Jesucristo vino del cielo. Y lo había testificado antes, cuando le decía que la aurora se había revelado. Que había bajado a la tierra la aurora. El que hizo los días, el que hizo la noche, el que hizo la luz, el que hizo las estrellas. La aurora se había revelado. El verbo hecho carne se había revelado pero una cosa me está y me, 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 me puse estoy buscándolo ahí pero la palabra dice en uno de estos versos que nadie subió al cielo sino que el hijo del hombre descendió del cielo entonces le está dando a entender que ningún ser humano de aún después de muerto había subido al cielo Jesucristo dijo en cierto lugar y lo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, como Juan 14.6 lo dice, ¿verdad que sí? ¿Qué sucede? El camino al cielo, el camino al Padre, el camino a la salvación, vino en la persona de Jesucristo. Por eso Juan le dice, el Cordero de Dios, que quita el pecado del cielo. No dice quitará, no dice quitará no dice quitó lo dice quita como que se quede en presente ¿por qué no dice quitó? porque no lo había hecho pero si lo hubiera puesto así y después de Cristo haber muerto ya no hubiera sido válido en el día de hoy ya el sacrificio hubiera quedado en la historia pero el camino de Dios dice la Biblia quita el pecado del mundo el pecado del mundo el que vino del cielo es celestial y las cosas del cielo hablan y Cristo dijo nadie ha visto jamás a Dios sino el hijo del hombre que descendió del cielo él conoce al padre y el padre le conoce y las cosas que ha visto está, está hablando el hijo de Dios entonces estamos dando a entender que nadie en la antigüedad ni aún hoy hubiera subido al cielo si no hubiera sido por Cristo porque él, él es el camino estamos hablando de que por medio de Jesucristo y lo dice la Biblia cuando Él dice yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo nadie podía llegar a Dios en cuestión directa habían intermediarios habían sacerdotes habían profetas pero eran intermediarios entre Dios y y los hombres en cuestiones de hablarle a Dios desde la tierra, orando a Dios desde la tierra y Dios tenía que por tiempos cuando se moría esa persona buscarse a otro había veces que la historia dice que había más de un profeta en Samaria había uno allá en Judea había otro ¿me entiendes? entonces ¿qué sucede? en Israel había varios profetas en la historia menciona a, a, a Elías, a Miqueas, a Jeremías a varios profetas porque son intermediarios y eran los que Dios usaba cuando no usaba a los sacerdotes mismos para hablarle a la iglesia o a, en aquel tiempo a los que estaban según la ley a los que era el pueblo de Dios pero hoy en día hoy en día le habla por medio de los profetas, ¿cuáles? Los pastores, los evangelistas, los ministros de Dios. Pero el intermediario entre Dios y los hombres no somos nosotros. No somos nosotros. Nosotros somos intermediarios entre el hombre y Cristo. Entre llevar, como decía hace un rato, la oración como ministro a la presencia de Jesucristo pedir porque Dios abrió a Jesucristo por medio de su velo de su carne de su sangre de su bendición de su sacrificio abrió la puerta de la bendición y nos hizo aceptos dice la palabra a estar delante de la presencia del Padre y que llegáramos directos directamente al Padre pero cómo? por medio de quién? la palabra dice yo soy el camino imagínate que Jesucristo no hubiera llegado que Jesucristo no hubiera muerto entonces andaríamos como andan los perdonando la frase como anda el ciego palpando con las manos y sin conocimiento buscando en oscuridad de la, de la falta de conocimiento y de la falta de santidad que tienen los hombres que tenemos los hombres cuando nos falta un intermediario y mucho más los ingentiles yo no hubiera estado en el, en el plan de Dios ninguno de nosotros estuviéramos y hubiéramos estado en el plan de Dios si Cristo no hubiera muerto hay por ahí muchas religiones hay religiones por ahí que se hacen de Dios testigos que si Dios es esto, que si Jehová que si Jesucristo solo fue un profeta o solo un profeta si Cristo solo fue un profeta estamos perdiendo el tiempo porque él dice en la Biblia, el que de arriba viene. Juan le dijo, el que de arriba viene. Y la Biblia dice que Jesucristo es el que descendió del cielo. Y él mismo da testimonio diciendo, yo soy el pan que descendió del cielo. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. La gente dice, eso es ridículo. No está hablando, metafóricamente está hablando. Porque en lo espiritual... Dios Cristo era el pan de vida y sigue siendo el pan de vida entregó su vida para que nosotros comamos de él entregó su sangre para que nosotros bebamos de ella el que bebe mi sangre y come mi carne tiene verdadera bebida y verdadera comida y no vendrá condenación sino que pasó de muerte a vida entonces vuelvo y dice Nadie subió al cielo, nadie antes de Cristo, nadie. Nadie. Yo estuve muchos años, de mi, de mi niñez, yo le había dicho anteriormente, de mi juventud, aún en la iglesia, y fuera de la iglesia por ahí, pensando que la gente subía al cielo. Y todavía hay religiones que dicen que la gente sube al cielo. Si no suben a través de la puerta y por el camino correcto, que es a través del sacrificio de Cristo, y recibiendo a Jesucristo como Señor y Salvador, están caminando erróneamente, no van para arriba. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, le parecen rectos. Y dice la Biblia, su fin es camino de muerte. ¿Por qué? Porque es el fin del camino. O sea, usted cuando vive, cuando yo estoy vivo... Si yo estoy en una religión muerta, una religión que dice ser de Dios, dice ser de Dios, pero no tiene testimonio de serlo, no tengo en mi corazón el testimonio de serlo, el Espíritu de Dios no ha llegado a mi vida por medio del, del sacrificio de Cristo, por medio del arrepentimiento de Cristo, por medio de que yo no me arrepentí ni busqué a Jesucristo, yo no llegué a la puerta. Y al yo no llegar a la puerta, dice el que llega a la puerta y toca, le abriré. Porque Jesucristo toca a la puerta del corazón nuestro, pero nosotros debemos tocar a la puerta del corazón de Dios, pidiendo misericordia, aceptándolo como Señor, aceptándolo como Salvador y pidiéndole que nos permita entrar en su bendición. Y Él nos permite entrar si lo dejamos entrar en el nuestro. Por eso dice, yo estoy a la puerta y llamo y si alguno oye mi voz y abriere la puerta, yo entraré a él. Entraré a él y cenaré con él y él conmigo Pero nosotros debemos hacer lo mismo ¿Por qué? Porque el que me recibe a mí, dijo Cristo Recibe al que me envió Y aquí dice Aquí dice, la palabra dice Que Dios el Padre La Biblia dice Que Dios el Padre Le dejó el juicio al hijo La Biblia dice Que Dios el Padre a nadie juzga a nadie juzga, sino que le dio el juicio al Hijo para que todos honraremos al Hijo. El Padre en el cielo, siendo soberano, siendo Dios, siendo el Creador, y la Biblia dice algo más fuerte, la Biblia dice, nadie ha visto jamás al Padre. Pero yo no me voy a meter por ahí. El Hijo del Hombre que descendió del cielo ha dado testimonio del Padre. Y el padre a nadie juzga, sino que el juicio lo dejó al Hijo. ¿Para qué? Para que todos, lo dice la Biblia, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Ah, eso sí duele. Hay religiones, ahora digo yo, y no hablo de ninguna en particular, pero hay que mencionarlo hay religiones que no permiten que Cristo sea glorificado que Cristo sea honrado hay personas por ahí que no honran al, al hijo honran a mamá pero no honran a papá no honran al hijo el negocio no fue con mamá el negocio no fue con el padre el negocio fue con el hijo ¿Por qué? Porque fue el Hijo el que compró, fue el Hijo el que sacrificó, fue el Hijo el que descendió, fue el Hijo el que murió, fue el Hijo el que resucitó y fue quien pagó por nosotros. La Biblia dice que la paga del pecado, lo conocemos todos, es muerte. Mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios es entregar a su Hijo para que en propiciación por nuestros pecados pagara con su sangre. La paga del pecado es muerte, más el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué quiere decir lo que he dicho ahora? Que Cristo murió para con su sangre pagar por nuestros pecados, ¿a quién le debemos la salvación? A Jesucristo. ¿A quién le debemos la vida eterna si la tuviéramos que la ganáramos en el cielo? A Jesucristo. ¿A quién le debemos el evitar el infierno? A Jesucristo. ¿A quién le debemos la gracia y la gloria y la honra y la bendición y la vida y la felicidad y lo que sucede en nuestras vidas y un más allá de bendiciones? A Jesucristo. El que no honra al hijo, tampoco honra al padre. Y si no entra por el hijo, ladrones. No le estoy diciendo ladrón al que no entre, sino que si no busca y alguien lo está enseñando a entrar por otro lugar le está enseñando un camino equivocado porque no hay dos caminos yo soy el único y el que por mí entrare será salvo el que por mí entrare no dijo el que por nosotros el que entra por el hijo ese tiene vida eterna el que no honra al hijo la Biblia dice ha sido condenado por cuanto no ha creído en el unigénito hijo de Dios en el unigénito Hijo de Dios El que cree en el Hijo tiene vida eterna El que no cree al Hijo Tiene muerte Y ya ha sido condenado No necesita ir a juicio Ya ha sido condenado Ahora va a haber un juicio Porque Dios es justo Pero el que rechazó al Hijo Ya es condenado Ya está sentenciado ¿Para qué el juicio? ¿Para qué el juicio? Para hacerle poner en la cara de la persona el por qué eres culpable. Porque sería injusto de parte de Dios condenarte sin decirte el por qué. Pero la Biblia te lo dice. Se lo dice a nosotros que estamos vivos. Ay, Dios no es injusto, Dios es bueno, Dios no me puede mandar al infierno, eso no es cierto. Si Dios lo creó, lo creó para el diablo y sus ángeles. Sí, pero el ángel es mensajero. Y el que hace lo malo es mensajero del diablo. El que hace pecado, dice la Biblia, el que hace pecado es el diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Y si Dios juzgó a los que, a, al enemigo, juzgó a los que como él están actuando mal. Y a los que rechazan al hijo, actúan a favor del enemigo. Porque el enemigo es el primero que rechazó al hijo. ¿Contra quién se rebeló Satanás en el cielo? ¿Contra el Padre? No pudo haberse rechazado contra el Padre. Porque el Padre es, es el soberano, el creador. Se rebeló contra el Hijo. Y el Hijo se despojó de toda su gloria y vino a la tierra a vencer a Satanás y a quitarle las almas de los hombres que tiene cautivas en pecado y en condenación en el momento en que tú y yo recibimos Cristo. Somos librados de la condenación y de ser partícipes del pecado con el enemigo. La paga del pecado es muerte. La dádiva de Dios es vida eterna. El regalo de Dios es vida eterna. Nadie subió al cielo sino el hijo de Dios hombre que descendió del cielo. Entonces, y el único que subió al cielo para ser mediador entre nosotros y Dios es Cristo. No hay santo en la tierra ni en el cielo que sea intermediario. No lo hay, la Biblia no lo dice. Y aunque no, no lo tiene que decir, porque con que diga que el Hijo es el único mediador entre Dios y los hombres, con eso te dice suficiente para no tener a otro mediador. Porque hacemos a Dios mentiroso si buscamos mediadores que no sean Cristo. Y no es una estatua, no es una imagen. Dios se burla y se ríe de las estatuas, se ríe de las imágenes, se ríe de los ídolos. ¿Por qué? Porque son obras de hombre, dice la Biblia, porque son obras de manos de hombre. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen pies y no caminan, tienen manos y no palpan. Semejante a esas estatuas son los necios que hacen como ellos y las, las fabrican, sabiendo que si ellos las fabrican no tienen poder. Eso lo dice la Biblia. Si yo me pongo y saco de un pedazo de madera, de un tronco de árbol, y hago la imagen que a mí me dé la gana, eso no es Dios, eso lo hice yo. Eso no es imagen de Dios porque eso lo hice yo, a la imagen que me dio la gana. Y yo le puedo decir a otro que ese es el Dios pulano de tal o el ídolo tal o el santo tal. Y hago por mi engaño que otros caigan en el engaño. Yo tengo más condenación por enseñar a otros una mentira como esa que aquel que cree que lo que yo le di es algo bueno cuando es un pedazo de madera o de yeso mas sin embargo dijo nadie viene al padre si no es a través de Cristo y no hay imagen no sale a imagen Dios nos hizo a nosotros a imagen y semejanza de él Sí, espíritu, alma y cuerpo pero no nos dijo que nos idolatráramos ¿no? Dios aborrece la idolatría como aborrece el pecado. Toda idolatría delante de Dios es pecado. Entonces, ¿a dónde vamos a quién vamos a borrar? ¿A quién vamos a creer? La palabra dice algo muy especial. Y es una palabra cortita para el disparo. La palabra fe. Tiene dos letras: F E, fe. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Quiere decir que no es por vista, no es por acciones, es bueno hacer las acciones. No es por obra, y la palabra lo dice. Dice que sin fe es imposible acercarse a Dios. Porque el que se acerca a Dios es necesario que crea. Cuando vais a creer es porque no lo has visto. Si lo hubieras visto, ¿para qué creerlo? Si ya lo viste, ya no anda fe, ya anda vista. Lo que se ve no necesita esperarlo. Ya lo viste. Ya no necesita fe. Pero cuando dice crea. Es necesario que cree que le hay. Cuando dice crea que le hay. Tiene que creer con el corazón sin haber visto. Ahí es por la palabra fe. Y vuelve y le digo. La Como dice la palabra en Hebreos 11. Es pues la fe la certeza de las cosas que se esperan la convicción no es algo que está visto la convicción de lo que no se ve y si Jesucristo es el camino lo es por fe y si el camino, y si Jesucristo es la vida lo es por fe y si Jesucristo es nuestro mediador lo es por fe y es nuestro salvador y nuestro señor no lo es por vista lo es por medio de la fe Ahí es que tenemos que entrar nosotros todos, tanto los de adentro como los de afuera que no han conocido a Cristo, y venir a los pies de Jesucristo porque por grande parezca el corral, podemos decir, de las ovejas solo hay una puerta. Yo soy la puerta del redil, dijo Cristo, y el que entrare por otro lugar enseñando otras cosas hace que seamos ladrones y salteadores y no lo conocen las ovejas pero el que por la puerta entra es el pastor y ese habla de Cristo y él dice yo soy la puerta Jesucristo es la puerta y usted es oveja entre por la puerta busque a Cristo Jesucristo es la puerta y yo quiero salvación yo busco a Cristo ¿Quiero llegar al cielo? ¿Quiero llegar al Padre? Tenemos que entrar ¿por dónde? Por la puerta. Nadie descendió del cielo, nadie subió al cielo sino el Hijo del Hombre que está en el cielo. Nadie descendió del cielo como mediador sino solo Jesucristo no hay santo en, las, en el cielo que baje a, a, a intermediar a nadie a decirle a palabras de, de intercesión, de oración, de rezo, de nada el único que descendió del cielo a ser sacrificado fue Cristo y el único que resucitó de entre los muertos después de haber muerto por nuestros pecados fue Cristo yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie va al Padre si no es por él Así que es por fe y para fe. Amén. Gracias a Dios, bendecido su nombre. Así que en esta preciosa tarde te presentamos a Cristo como Señor y Salvador para que solo a través de su persona, por medio de la fe en tu corazón, pongas tu fe en Cristo. Porque vino al mundo para salvar a los que estaban perdidos a ti y a mí. La Biblia dice de tal manera amó Dios al mundo que envió a su hijo Jesucristo para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna y este es el día de salvación recibe a Jesucristo. Ora en privado si lo tienes que hacer si quieres levantar la mano levántala si no la quieres levantar vete de rodillas pero ahora con el corazón sincero y humíllate ante la presencia del Padre diciendo Señor, Padre en el nombre de Jesús. Te pido que perdonando mis pecados me recibas como hijo y yo recibo a tu hijo el único Señor y Salvador de mi vida como mi Señor y mi Salvador. Lávame en tu sangre y recíbeme como hijo. La gloria es tuya y te damos gracias. Eso es lo que tienes que hacer para recibir a Jesucristo y ser hijo de Dios y entrar por la puerta. Dios te bendiga.